0: La voz de América presenta.
1: Sigue aumentando el saldo de víctimas tras el terremoto en Marruecos. Mientras brigadas rescatan sobrevivientes entre los escombros, los decesos ya superan los 2.800. Desde la zona cero hasta Alaska, Estados Unidos conmemora a las víctimas de los ataques terroristas perpetrados hace 22 años en Nueva York, Washington y Pensilvania. Estados Unidos y Vietnam estrechan relaciones con la visita del presidente Joe Biden a Hanoi y mientras los albergues superan su capacidad autoridades en Ciudad Juárez piden ayuda al gobierno federal de México para controlar a los migrantes. Bienvenidos al Mundo del Día, soy Yasmín López. Comenzamos las noticias con las operaciones que mantienen equipos de rescate en Marruecos. Esto mientras más países se unen para asistir tras el terremoto que sacudió este viernes el centro del país. Paula Díaz nos acompaña desde nuestra sala de redacción. Paula, ¿cuál es la información más reciente? Yasmín, en estos
2: momentos los socorristas enfrentan una carrera contra el reloj para encontrar sobrevivientes y extraer cuerpos sin vida de los escombros. El terremoto del viernes pasado es considerado uno de los más mortíferos para esa nación y las autoridades advierten que el número de muertos va en aumento.
3: Una búsqueda desesperada
2: por sobrevivientes mantiene los socorristas en las áreas afectadas por el fuerte terremoto de este viernes en Marruecos, que ha dejado hasta el momento más de 2.500 víctimas. El epicentro se registró a unos 800 kilómetros de Marrakech. Una de las víctimas era un niño de 7 años que murió mientras dormía.
4: Él siempre veía
5: el mundo entero, siempre veía la primavera, los árboles y la tierra. Un día cuando estaba jugando con mi otro hermano, hizo una pausa y le dijo que llegará un día en el que llorará por su pérdida. Y aquí estoy haciendo justamente eso.
2: Muchos caminos se encuentran cerrados con rocas y escombros, dificultando el acceso a las partes altas de las montañas. El terremoto se sintió en ciudades de todo el país. Según funcionarios marroquíes, el terremoto cortó el suministro de energía y agua y bloqueó el tráfico local, lo que dificultó las labores de rescate.
0: Hay muchos daños en muchos edificios, algunos de ellos son mezquitas, otros son casas y muchas comunidades resultaron heridas.
2: El presidente Biden dijo en una declaración escrita que estaba profundamente triste por la pérdida de vidas y la devastación. Biden agregó que su administración está lista para ayudar de cualquier manera.
3: Nos comunicamos inmediatamente con el gobierno marroquí y les dejamos muy claro que estamos preparados para ayudar en todo lo que podamos. Estamos esperando escuchar del gobierno marroquí cómo podemos ser de mayor ayuda.
6: El
2: sismo de este 8 de septiembre es el terremoto más mortífero que ha sacudido a Marruecos en más de 60 años, según EMDAT, una base de datos internacionales sobre catástrofes. También es el de mayor magnitud en su territorio en más de un siglo. Además de Estados Unidos, Francia, Israel y el Reino Unido han ofrecido su ayuda con equipos de rescate. El último reporte señala que la cifra de fallecidos hasta el momento es de 2.862 personas.
1: Así es, Paula, este es un operativo que tomará semanas, así que estaremos atentos del desarrollo de esta noticia. Gracias. Hoy se cumplen 22 años de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Tenemos cobertura en equipo desde la zona cero en Nueva York y en el Pentágono. Más de dos décadas, migrantes que ayudaron con las labores de remoción de escombros hacen un llamado para legalizar su estatus. Ángela González, antes de conocer los testimonios de estos migrantes, háblanos sobre las ceremonias de tributo que se rindieron hoy en el World Trade Center.
6: Yasmín, pues fue una ceremonia emotiva y que le arrancó lágrimas a los familiares que leyeron en voz alta el nombre de, su, de las víctimas, de las 2,977 víctimas de estos mortíferos ataques y donde pues se cumplió esa promesa de nunca olvidar lo que aquí sucedió y las vidas que perecieron y como bien lo mencionaste pues aquellos latinoamericanos que acudieron a las labores de remoción y escombros 22 años atrás, pues ese año le están pidiendo al gobierno de la administración Biden una amnistía, pues permanecen en las sombras sin tener una documentación. Luego de dos años de utilizar pruebas avanzadas de ADN, en este vigésimo segundo aniversario de los ataques de septiembre 11, se logró la identificación de los restos de dos de las víctimas, según la alcaldía de Nueva York. José Gaviria, de origen colombiano, trabajaba con una empresa de limpieza y remoción de escombros en ese entonces. Él recuerda lo difícil que fue encontrar restos humanos cuando permaneció subido en los techos de los edificios que quedaron en pie durante ocho meses. Estamos sacando escombros y muchos ripios de papel y toda la vaina,
4: billetes y toda la vaina, vuelto pedacitos y me encontré una bota de un policía,
6: fue un bombero no sé, con el pie adentro. Igual que José Gaviria, cerca de 2.000 latinoamericanos que ayudaron con labores de limpieza y remoción de escombros, hoy luchan con problemas de salud y además permanecen en la sombra de la ilegalidad, según Alex Sánchez, fundador de la organización United We Stand. Pues lo que más anhelo son
4: los documentos. Estamos en la, en, la, en la mira que de pronto nos cojan y nos deporten, porque eso es lo que esperamos día por día. Con todo el cuidado que tenemos y todas las vainas, siempre sale uno con, con cautela.
6: Entre tanto, siguen los tributos a las víctimas y rescatistas. Este año, el Centro de Artes Escénicas Pearlman se inaugurará el próximo 19 de septiembre. Queremos traer una gama tan
7: amplia de artistas a este espacio que tiene sus raíces en el hecho de que estamos en un terreno tan sagrado dentro del World Trade Center.
6: Y la organización United We Stand envió una carta al presidente Biden solicitando justamente esta amnistía para todas aquellas personas que acudieron a lo que era la Zona Cero, ese fatídico día de septiembre 11 del 2001. Yasmín. Ángela, y de la
1: Zona Cero regresamos al Pentágono porque allí también se honró a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre del 2001. Por eso vamos con Jorge Agobian. Jorge, adelante con la información.
5: Yasmin, como ya es costumbre, se desplegó una bandera estadounidense gigante y hubo una ceremonia que estuvo presidida por el secretario de Defensa de Estados Unidos en la que se rindió tributo Hay a las 125 bolita, personas como... que murieron dentro del Pentágono y además también los 59 pasajeros que iban a bordo del avión que estrayó, se estrelló en este lugar hace 22 años. El significado de este día permanece intacto, eso dijo el secretario de Defensa. Escuchemos
0: a medida que pasan los años pudiera parecer que el mundo lo está superando o incluso que está olvidando lo que sucedió aquí el 11 de septiembre de 2001 pero sepan esto los hombres y mujeres del departamento de defensa siempre lo recordarán
8: También
5: desde Alaska, el presidente de Estados Unidos Joe Biden habló en un discurso esto tras una gira de por Asia en ese discurso dijo, y voy a citar parte de sus declaraciones, el alma de Estados Unidos es la fortaleza que encontramos en el miedo de ese terrible día de septiembre. Biden también denunció lo que él ha denominado una creciente ola de violencia política, extremismo y odio en Estados Unidos, y cito nuevamente no debería ser necesaria una tragedia nacional para recordarnos el poder de la unidad nacional. Eso dijo el mandatario. Ya sí, vuelvo contigo.
1: Un hecho que sigue marcando a Estados Unidos. Jorge, gracias por el reporte. Estados Unidos y Vietnam entraron en una nueva etapa de relaciones. Los dos países tienen el interés común de fortalecer la cadena de suministros para la fabricación de semiconductores y una preocupación mutua por el avance de China en aguas del Indo-Pacífico. Jaime Moreno nos da detalles de la visita del presidente Biden a Hanoi.
8: Tras 28 años de relaciones diplomáticas, Estados Unidos y Vietnam dieron un paso más para fortalecer la relación y firmaron una asociación estratégica integral considerada por Vietnam como el vínculo más profundo con otro país.
5: Una asociación estratégica y comprensiva por la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible.
8: Estados Unidos considera a Vietnam como un socio estratégico para diversificar su manufactura altamente concentrada en China particularmente
9: alrededor de la construcción de una cadena de suministro para los semiconductores más resiliente.
8: Garantizar la confiabilidad en la producción de semiconductores es un asunto de alto valor estratégico para Estados Unidos. Aunque en las declaraciones oficiales no se mencionó a China, el presidente Biden le dedicó gran parte de su rueda de prensa. Y
9: una de las cosas que están pasando ahora es que China está comenzando a cambiar algunas de las reglas de juego en términos de comercio y otros asuntos
8: durante los últimos meses Biden viene reforzando alianzas en el vecindario de China tras las maniobras de Beijing para expandir sus límites marítimos en el Indo-Pacífico.
9: Todos los esfuerzos en los que hemos avanzado desde el día 1 de mi administración son para demostrarle a nuestros socios del Indo-Pacífico que Estados Unidos es un del Pacífico y no nos vamos a ir a ninguna parte.
8: Ante el fortalecimiento de las alianzas de Estados Unidos en Asia, China le ha dicho a Estados Unidos que abandone su mentalidad de guerra fría a lo que Biden respondió. No se trata de aislar
9: a China, se trata de garantizar que se respeten las reglas del tránsito, el espacio aéreo y el espacio oceánico, así como las reglas internacionales de tránsito.
8: Al igual que Vietnam, India también enfrenta una disputa limítrofe con China, con la complejidad de que Beijing es el principal socio comercial de Vietnam y el segundo más importante de India, una vulnerabilidad adicional que los ha llevado a estrechar lazos con Estados Unidos. Desde Nueva Delhi, India, Jaime Moreno, Voz de América.
1: El líder norcoreano Kim Jong-un estaría en camino a Rusia. Un tren similar al utilizado por el líder norcoreano... Durante sus viajes anteriores al extranjero fue visto este lunes en una estación en el lado norcoreano de su frontera con Rusia. Ambos gobiernos han confirmado la realización de una cumbre. Funcionarios estadounidenses han dicho que ambos discutirían sobre un posible acuerdo de armas para ayudar a Rusia en su invasión a Ucrania y proporcionar a Corea del Norte un salvavidas económico y político. En su paso por la cumbre del G20 en India, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un ambicioso proyecto. Celia Mendoza, enviada especial a Nueva Delhi, tiene las conclusiones de la reunión.
3: Transmito mis más sinceros deseos a mi amigo, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y le entrego el mazo de la presidencia.
10: Brasil asumió la presidencia del G20 al final de la cumbre de dos días en Nueva Delhi, durante la cual se invitó a la Unión Africana a ser el nuevo miembro permanente del grupo y se adoptó una declaración conjunta que incluyó el tema de la guerra en Ucrania y su impacto económico así como humanitario, a pesar de no responsabilizar en el texto a Rusia por la invasión. En conversación con la Voz de América, José Manuel Álvarez, canciller de España, se refirió a los temas de acuerdo y tensión en la agenda.
8: La primera sesión... ...que trataba sobre todo sobre el cambio climático y la biodiversidad... ...ha habido un común acuerdo de que tenemos que trabajar conjuntamente... ...para hacer frente a una situación de emergencia climática... ...y por supuesto España ha señalado que la ilegal e inaceptable guerra... ...de Rusia en Ucrania tiene que terminar... ...ha habido otros países que también lo han secundado así delante de Rusia.
10: Mientras tanto, el anuncio del corredor de conectividad entre la Unión Europea, India, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Jordania, con el respaldo de Estados Unidos, es una ambiciosa propuesta liderada por Joe Biden e incluye la posibilidad de que Israel se una al proyecto.
5: Es un proyecto que, un proyecto que va más allá de simplemente poner vías. Se trata de crear empleos, aumentar el comercio, fortalecer las cadenas de suministro e impulsar la conectividad. Sentar las bases que fortalecerán el comercio y la seguridad alimentaria para las personas en varios países. Esta es una inversión regional que cambia las reglas del juego y ambos son enormes pasos hacia adelante.
10: Estados Unidos reiteró su compromiso con el G-20 y será anfitrión de la cumbre en 2026, mientras la Casa Blanca indicó que el presidente Biden tuvo la oportunidad de hablar con varios líderes en el marco de la cumbre y confirmó que no hubo ningún encuentro con los cancilleres de Rusia o China. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva Delhi, India.
1: Autoridades en Ciudad Juárez piden ayuda al gobierno federal de México para controlar el aumento significativo de migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos y que tienen saturados los albergues. El informe lo tiene César
3: Contreras. Estamos saturados, efectivamente. La fronteriza Ciudad Mexicana de Juárez ha presentado en los últimos días un incremento de migrantes que buscan hospedarse en los diferentes albergues. Durante los últimos tres meses, los refugios contaban con una ocupación de entre el 70 y 80%, pero desde hace un par de semanas han llegado al límite de su capacidad debido al arribo masivo de personas, según derechos humanos del municipio de Juárez.
8: La, de la situación este es mucho migrante, así como venimos llegando nosotros, son miles y miles que vienen llegando a diario diario, diario. Todos llegamos recién hoy en el tren y sin mentirles había más de 3000 mil personas, creo yo.
3: Autoridades locales en el Estado Mexicano de Chihuahua piden reactivar los filtros de seguridad en las carreteras donde los migrantes deben presentar los documentos que les permiten transitar el territorio mexicano y así frenar la acumulación de personas en las calles. Estamos eh, platicando con el Instituto Nacional de Migración pues, para pedir que se reactive el punto de Zabalsa. En Zabalsa había una, eh, un punto de inspección entre el Instituto Nacional de Migración y el gobierno del Estado estamos solicitando de manera formal que, que se reactive ese punto, porque sí estamos ahorita saturados. El municipio de Juárez también ha montado un operativo para desalojar edificios en ruinas, donde algunos migrantes se hospedan pese a los riesgos de seguridad y salud. El Consejo Estatal de Población reporta la presencia de al menos 100.000 mil migrantes en Juárez, una ciudad de un millón y medio de habitantes. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
1: Chile conmemoró este lunes el 50 aniversario del golpe liderado por el general Augusto Pinochet que marcó el comienzo de una brutal dictadura militar de casi 17 años. La conmemoración comenzó con un acto en el Palacio Presidencial de la Moneda que fue bombardeado por aviones de combate al inicio del golpe. El régimen militar violó los derechos humanos y persiguió brutalmente a sus opositores, matando a 3.200 personas y dejando 1.469 desaparecidos. Ahora, medio siglo después, 297 han sido condenados por crímenes de lesa humanidad y 1.300 casos aún siguen en curso. Usted no se mueva porque cuando regresemos amenazan de muerte a otra periodista colombiana. Esto y más en Minutos. amenazada de muerte, Estefanía Colmenares, la directora de la opinión en el principal periódico de la red con Venezuela. Jair Díaz, con el reporte.
4: Hace 30 años, mi padre
8: era el director del periódico y fue asesinado
4: por Así recuerda José Colmenares el asesinato de su padre y hoy teme por la vida de su hija Estefanía Colmenares, actual directora del diario La Opinión, el periódico de la principal ciudad en la frontera con Venezuela y quien recibió amenazas a través de su celular, donde la declaran objetivo militar.
7: Aunque se desconocen las razones que motivan esta amenaza, consideramos importante hacerlas públicas como un mecanismo de rechazo
2: y de reiterar nuestro compromiso con el periodismo.
4: A raíz de estas intimidaciones, como lo relata su padre, Estefanía continúa su labor de informar, aunque siente temor de asistir al periódico.
3: Sabe que tiene que tomar precauciones y ya no puede digamos, andar con la libertad con, lo, con la que la sigue normalmente, ella sigue trabajando. Así,
4: Entre el primero de enero y el treinta y uno de mayo de 2023 la Fundación para la Libertad de Prensa ha documentado cincuenta y ocho amenazas contra periodistas en Colombia, y en los últimos seis años, diez amenazas y otros ataques dirigidos a periodistas de la opinión de Cúcuta, como Estefanía. Ya la Fiscalía General de la Nación con nuestra sección de investigación criminal viene adelantando la investigación sobre el origen de estas amenazas. La Oficina de Colombia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, condenó las amenazas contra Estefanía Colmenares e instó a proteger su vida. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Pasamos a Bolivia, donde la producción de gas, que es el pilar económico de ese país, está en un nivel crítico y ahora buscan nuevos escenarios para los próximos años. Fabiola Chambi analiza con expertos el panorama.
0: Hay una declinación en la producción que lamentablemente ha ido cayendo hasta tocar fondo.
2: Es la primera vez que el presidente de Bolivia, Luis Arce, admite que desde 2014 la producción de gas se ha reducido a un nivel crítico. Pero esta situación ya fue alertada hace años por expertos como el consultor financiero Jaime Dun.
0: Ya a partir de 2016-2017 cayeron los ingresos en casi 65% y no se han recuperado. El problema es que en el tiempo fueron bajando los precios de los hidrocarburos hasta más o menos el 2019 y también la producción. ¿Por qué? Por la falta de explotación.
2: Según la estatal de Cimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la producción de gas en Bolivia registra actualmente unos 37 o 38 metros cúbicos de gas por día, el nivel más bajo desde 2014, cuando llegó a 59,6. Sin embargo, el gobierno asegura que hay un plan de exploración para revertir esta situación hasta 2026.
3: Estamos en una campaña y continuamente tenemos un equipo yendo campo por campo. Lo están haciendo 17 años tarde. Si la empresa estatal no tiene la capacidad para invertir, el resultado es absolutamente previsible, es el que tenemos ahora.
2: Bolivia fue considerada por muchos años potencia gasífera de Sudamérica. Ahora este declive pone en la mira la gestión del oficialista Movimiento al Socialismo, que ya se prepara para las elecciones generales de 2025. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
1: En un nuevo intento por restringir el aborto, activistas en Texas buscan criminalizar a quien se traslade para practicarse el procedimiento en otro estado. Texas, que ya cuenta con fuertes políticas de antiaborto, ahora va más allá de imposibilitar el procedimiento médico. Algunas jurisdicciones han criminalizado el transporte para practicarse el aborto en otro territorio. Laura Sepúlveda nos da los pormenores.
7: Activistas antiaborto no bajan la guardia en su batalla de imposibilitarlo a toda costa, aduciendo que se practica de manera clandestina. Texas, Texas
0: tiene que ser líder en poner fin al aborto en, todos, aborto todos, los en todos, todos los estados de Estados Unidos. Unidos.
7: Buscando la criminalización del uso de vías públicas para llegar a lugares en los que se ha practicado el aborto es como piensan dar la batalla, habiendo ganado ya la adopción de esta norma en dos ciudades y dos condados de Texas. Si las carreteras
0: se utilizan para el tráfico de abortos, el que trafica a la mujer embarazada a través de las fronteras estatales hacia México podría ser demandado por facilitar un aborto.
7: La ley de Texas acepta demandas de hasta 10 mil dólares a quienes se involucren con un aborto, pues estarían violando la ley. Lo que las mismas organizaciones tienen claro es que pueden ganar el apoyo de ciertos territorios, pero no necesariamente la batalla legal al usar este argumento del uso de vías. Los abogados de nuestra organización creen que los viajes interestatales son un derecho constitucional. Organizaciones pro-aborto repetidamente han expresado preocupación ante medidas que bloquean el acceso a procedimientos seguros, pues consideran que amenazan la salud. Mientras más información y más herramientas tengamos eh, a un buen costo, ¿no? y accesibles para un mayor número de personas, más personas saludables en materia de salud reproductiva. Al tiempo en que la batalla frente al aborto se sigue dando en Texas, entró en vigor la ley HB 3058 que permite a médicos brindar tratamiento razonable ante embarazos ectópicos o que rompan fuente antes de tiempo. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas.
1: Hacemos una breve pausa y ya regresamos. <risa> Cerramos con el homenaje a las víctimas, a las casi 3.000 víctimas que dejaron los ataques terroristas en Estados Unidos hace 22 años. Los cielos donde antiguamente se alcanzaban, se alzaban las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York, volvieron a iluminarse con el tributo a la luz. En Pensilvania, familiares y amigos también recordaron a los pasajeros del vuelo 93 desde el campo de Shanksville, donde se estrelló uno de los aviones secuestrados por el grupo terrorista Al-Qaeda. Los ataques del 11 de septiembre fueron el peor asalto en suelo estadounidense desde el ataque japonés a Pearl Harbor en Hawái en 1941. Así nos despedimos por hoy.